0: Olá, bem-vindos, bem-vindas ao capítulo 7, as dádivas do reino, 7.7, a totalidade do reino. Sempre que negares uma bênção a um irmão, tu te sentirás privado, porque a negação é tão total quanto o amor. É tão impossível negar parte da filiação quanto amá-la em parte, e também não é possível amá-la totalmente, às vezes, Não podes estar totalmente comprometido apenas às vezes. A negação não tem poder em si mesma, mas tu podes dar a ela o poder da tua mente, poder esse que é sem limites. Se a usas para negar a realidade, a realidade se vai para ti. A realidade não pode ser apreciada parcialmente. É por isso que negar qualquer parte dela significa que tu perdeste a consciência de toda a realidade. Entretanto, a negação é uma defesa e assim pode ser usada positivamente bem como negativamente. Usada de forma negativa, ela será destrutiva porque será usada para o ataque. Mas a serviço do Espírito Santo pode ajudar-te a reconhecer parte da realidade e assim apreciá-la toda. A mente é por demais poderosa para estar sujeita à exclusão. Tu jamais serás capaz de excluir dos teus pensamentos. Quando um irmão age insanamente, ele está te oferecendo uma oportunidade de abençoá-lo. A sua necessidade é tua. Necessitas da bênção que podes oferecer a ele. Não há nenhum outro modo de tê-la a não ser dando-a. Essa é a lei de Deus e ela não tem exceções. O que tu negas te falta, não porque esteja faltando, mas porque tens negado em outro e não estás, portanto, ciente disso em ti mesmo. Toda a resposta que das é determinada pelo que pensas que és e o que queres ser é o que pensas que és, assim sendo. O que queres ser determina necessariamente toda a resposta que dás. Não precisas das bênçãos de Deus porque isso tens para sempre, mas precisa da tua. O retrato que o ego fez de ti é de privação, desamor e vulnerabilidade. Não podes amar isso. No entanto, podes muito facilmente escapar dessa imagem deixando-a para trás. Tu não estás lá e aquilo não é o que tu és. Não vejas esse retrato em ninguém ou o terás aceito como o que tu és. Todas as ilusões acerca da filiação são dissipadas conjuntamente, assim como foram feitas conjuntamente. Não ensines a ninguém que ele é o que tu não queres ser. O teu irmão é o espelho no qual Vês a imagem de ti mesmo enquanto durar a percepção. E a percepção vai durar até que a filiação se conheça como um todo. Tu fizeste a percepção e ela tem que durar enquanto a quiseres. As ilusões são investimentos. Elas durarão enquanto tu o valorizares. Os valores são relativos mas são poderosos porque são julgamentos mentais. A única maneira de dissipar ilusões é retirar delas o investimento e deixar de ter vida para ti, e deixarão de ter vida para ti, pois as terás colocado fora da tua mente. Enquanto as incluis em tua mente, tu lhes dás vida. No entanto, Nelas não há nada para receber a tua dádiva. A dádiva da vida é tua para ser dada porque te foi dada. Não é ciente da tua dádiva porque não a das. Não podes fazer com que nada viva, já que o nada não pode ser vivificado. Por conseguinte, não estás estendendo a dádiva que tu ao mesmo tempo tens e és, e assim não conheces o que és. Toda confusão vem de não estenderes vida, porque não é essa a vontade do teu Criador. Tu não podes fazer nada a parte dele, maiúsculo, e efetivamente nada fazes a parte dele. Segue o seu caminho para lembrar-te de ti e ensina o seu caminho para que tu mesmo não esqueças. Dá só honra aos filhos de Deus, vivo e inclui-te no meio deles como com contentamento. Só a hora, só a honra é a dádiva adequada para aqueles que o próprio Deus criou dignos de honra e a quem Ele honra. Dá a eles a apreciação que Deus sempre lhe reserva, porque são os seus amados filhos nos quais Ele se compraz. Tu não podes estar à parte deles porque não estás à parte dele, maiúsculo. Descansa no seu amor e protege o teu descanso amado. Mas ames tudo o que ele criou, do que tu és uma parte. Ou não podes aprender sobre a sua paz e aceitar a sua dádiva para ti mesmo e como tu mesmo. Não podes conhecer a tua própria perfeição enquanto não tiveres honrado todos aqueles que foram criados como tu. Uma criança de Deus é o único professor suficientemente digno de ensinar a outra. Um único professor está em todas as mentes e ele ensina a mesma lição a todos. Ele sempre te ensina o valor inestimável de cada filho de Deus, ensinando isso com paciência infinita, nascida do amor infinito, pelo qual ele fala. Todo ataque é um chamado à sua maiúscula paciência, já que a sua paciência é capaz de traduzir ataques em bênção. Aqueles que atacam não sabem que são abençoados, atacam porque acreditam que são são destituídos, Dá, então, da tua abundância e ensina os teus irmãos a deles. Não compartilhes as suas ilusões sobre a escassez ou perceber-te-ás como se algo estivesse te faltando. O ataque jamais poderia promover ataque a não ser que tu o tenhas percebido como um meio de privar-te de alguma coisa que queres. No entanto, não podes perder coisa alguma a não ser que não a valorizes e, portanto, não a queiras. Isso te faz sentir-te privado dessa coisa e, através da projeção da tua própria rejeição, acreditas, então, que os outros estão tirando-a de ti. Tens que estar amedrontado se acreditas que o teu irmão está te atacando com o fim de arrancar-te o reino do céu. Essa é a base fundamental de toda a projeção do ego. Sendo a parte da tua mente que não acredita que é responsável por si mesma e sem aliança com Deus, o ego é incapaz de confiança. Ao projetar sua crença insana, em que tu foste traidor para com o teu Criador, ele acredita que os teus irmãos, que são tão incapazes disso quanto tu, estão empenhados em tirar Deus de ti. Sempre que um irmão ataca outro, é nisso que ele acredita. A projeção sempre vê os seus desejos em outros. Se escolhe separar-te de Deus, é isso que pensarás que os outros estão fazendo contigo. Tu és a vontade de Deus. Não acredite em nada mais do que a tua vontade ou estás negando o que tu és. Nega isso e atacarás, acreditando que foste atacado. Mas vê o amor de Deus em ti e tu verás em toda parte, porque Ele está em toda parte. Vê sua abundância em todos e saberás que estás nele como eles, com eles. Eles são parte de ti, assim como tu és parte de Deus. Sem a compreensão disso, tu és tão solitário quanto o próprio Deus, quando os seus filhos não o conhecem. A paz de Deus é essa compreensão. Só existe um caminho para sair do pensamento do mundo, assim como só existiu um caminho para entrar nele. Compreende totalmente compreendendo a totalidade. Percebe qualquer parte do sistema de pensamento do ego como totalmente insano, totalmente delusório e totalmente indesejável e terás avaliado todo ele de forma correta. Essa correção te permite perceber qualquer parte da criação como totalmente real, totalmente perfeita E totalmente desejável. Querendo só isso, terás só isso. E dando só isso, serás só isso. As dádivas que ofereces ao ego são sempre vivenciadas como sacrifícios. Mas as dádivas que ofereces ao reino são dádivas para ti. Elas sempre serão guardadas como tesouros por Deus... Porque pertencem aos seus filhos amados, que pertencem a Ele. Todo o poder e toda a glória são teus, porque o reino é Dele. Maiúsculo. Assim é. Até breve. Bem-vindos, bem-vindas. Que delícia a gente falar sobre isso. Esse. Essa parte né, do, do ensino, essa parte da caminhada, em olhar os outros como espelho, normalmente detém bastante resistência. Quando tu te sente atacado, quando tu te sente punido, quando tu te sente desrespeitado ou qualquer coisa assim, Tu projeta no outro um acusador, né? tu projeta no outro alguém indigno, tu projeta no outro alguém que erra. E é muito difícil que a gente consiga fazer esse exercício, esse exame mental, né? de observar o outro e ver ele nu. Além das imagens que eu fiz, que eu projetei dele. Dando espaço para perceber também em mim por que eu reagi assim. Por que eu me senti assim. Porque esse sentimento ele é meu. Não foi o outro que introjetou, não importa o que ele tenha feito, não foi o outro que introjetou o que eu senti ou o que eu pensei. Fui eu mesma. E se eu pensei e sentir é porque já estava em mim. Eu reconheço isso porque está em mim. Então, se o outro é imoral, se o outro é mentiroso, Se o outro é agressivo, se o outro me parece infiel, se o outro é bandido, se o outro é ladrão. Aí te observa, aí tu podes dizer, mas Vera, eu nunca roubei, fulano rouba. É muito importante um exame honesto, mental. Não precisa ser expresso, na verdade nem é bom que seja. Você não precisa compartilhar esse teu autoexame, né? Mas que seja honesto contigo. Porque mesmo que eu não tenha roubado, se eu vejo um bandido e eu o julgo capaz de de roubar, primeiro que eu já não tô vendo a unicidade como ela é, né? Porque não tem, vai roubar de quem, gente? Se nós somos um, Essas imagens de separação e de muitos né, que nós temos, são imagens. Na verdade, nós somos um. Mas vamos lá, né? Seguindo o exame mental nesse exemplo. Você pode pensar... Vai trazendo, vai trazendo para a consciência, porque ela vai te trazendo as respostas e o caminho, te dando o direcionamento de onde encontrar a tua resposta. Então, se eu vejo alguém que rouba e o acuso, e agora sabendo que esse ser é apenas um espelho e uma oportunidade de eu abençoar essa faceta em mim, abençoando ele primeiro. Mas eu nunca roubei. Então, por que vejo nele um ladrão? E aí te entrega para o silêncio. Observa os teus pensamentos. Onde está a bandida em mim? O que eu tenho roubado? Porque não necessariamente precisam ser coisas. Vai dando espaço, vai abrindo, vai abrindo esse portão sombrio aí que a gente normalmente não quer ver, né? Deixa a luz da tua consciência penetrar essa escuridão. Deixa vir a tona, deixa vir a luz. Porque essa resposta está ali. O que eu tenho roubado? E de quem? Será que eu não tenho roubado vida? Vai indo mais profundamente. Será que eu não tenho tomado a liberdade, a minha e a do outro? Talvez de um filho, querendo ser super protetor, achando até que isso é bom. Aonde está a bandida em mim? Porque eu estou vendo no outro. É preciso honestidade e compaixão. Para que nesse ponto a gente não entre num processo de autopunição e julgamento também de si mesmo, né? mas apenas de alguém disposto a ver, com clareza. Alguém disposto a assumir responsabilidade da sua própria vida. Alguém disposto a ver diferente do que já viu antes. É só isso. Essa doação. E essa bênção, o ato de poder, nessa reflexão, abençoar esse irmão a qual eu estava julgando há instante atrás. Eu mesma recebo essa bênção. Eu tive situações né, de traição né, conjugal em que me sentia muito vítima, durante muito tempo acreditei nesse papel. Me coloquei numa condição de vítima e acusei meu irmão, meu companheiro no momento, com todas as minhas forças. E sabe, quando eu comecei a observar e trazer mais tempo assim de intimidade para as minhas dores, sabe ter mais intimidade comigo, tudo foi se tornando mais e mais claro. O outro não me me traiu. O outro não me enganou. O outro foi uma bênção, uma dádiva para mim, se oferecendo para que eu pudesse ver o quanto eu me traía, acreditando nisso. O quanto de vida eu desperdicei, acreditando que alguém pudesse me trair. O quanto de vida eu desperdicei, não assumindo quem eu sou, não assumindo o que eu tenho, eu mesma estava a me trair. E quando essa ficha caiu, a gente foi libertador, foi libertador. E liberando isso em mim, eu libero o outro também do papel do algoz. É isso que esse texto traz. Quando eu liberto o outro do papel de algoz, de responsável pela minha infelicidade, eu tomo posse de mim eu assumo as rédeas da minha vida. E se eu assumo as rédeas da minha vida e eu agora escolho ser feliz, não mais uma vítima sofredora, eu mesma posso mudar todo o erro. Deixando de ser uma vítima sofrida para ser uma pessoa que flui por si própria e que não mais aponta os dedos ou elege seus algozes, mas que sabe que em si própria habita a única responsabilidade pela minha felicidade. Se assim eu desejar ser feliz, o problema é que muitas vezes a gente deseja o especialismo da dor, É uma forma de a gente receber carinho, atenção, né? Quando a gente sofre, chora. Quando a gente tá doente, com semblante sofrido. A gente tende a receber carinho, né? E desde criança a gente chora, mamãe pega no colo. Então, a gente tem essa inconscientemente. Esse... Essa ferramenta aí para receber amor, mas por que, que a gente procura tanto por amor fora, né? Por que, que a gente quer tanto um colo externo, se nem a gente mesmo se dá? E é esse o convite, gente. Que a gente possa ser esse colo amoroso para nós próprios, para si mesmo. Fazendo também esse exercício que nos é sugerido aqui. Que eu possa ver o outro um espelho para olhar as minhas profundezas com clareza. E me amparar, e me abraçar, e me aceitar com tudo que tiver ali. Tirando o meu dedo, apontando para o outro e tocando no meu coração com honestidade. Isso é transformador. Mas só experimentando é que tu consegue, né, ter noção do quanto isso é libertador. Então, esse é o convite hoje, que toda vez que eu julgar um irmão, toda vez que eu achar que meu marido está fazendo algo errado, que meu filho está fazendo algo errado, que o outro não está, <risos> ou toda vez que eu achar que o outro está tá aí fazendo algo errado, ou mesmo algo certo que eu possa lembrar que ele me é um espelho e abençoá-lo porque assim é. Não precisa dizer para o outro, mas dentro de ti tu olha para ele e tu abençoa essa imagem que te foi cedida para te poder olhar para dentro de ti, para essa sua faceta. Todo irmão, todo ataque, é uma oportunidade de reconhecer em ti e poder curar a luz da consciência, né? Fantástico que assim seja, que possamos fortalecer um ao outro, <coughs> E sempre que possível também ser escuta para um irmão que está nessa caminhada assim como nós, né? Tão bom a gente ter uma rede de relacionamentos com quem a gente possa trocar, compartilhar, se amparar, se apoiar. Sem julgamentos, sem pretensões. Então que bom estarmos juntos aqui. Um grande abraço e até breve.